1: Bienvenidas y bienvenidos a Échalo a Emprender. ¿Cómo estás, Alexa?
0: Hola, Lenita. Muy bien, muy bien. Muy entusiasmada por nuestra invitada del día de hoy. ¿Tú cómo estás? Bien, bien,
1: bien. Aquí ya 100% recuperada y también súper, súper emocionada. Ya oh. tiene un par de meses que, que conocí a nuestra invitada en un panel y me quedé con muchísimas ganas de poder conocer a profundidad cómo surge la empresa su historia y todos los retos que tiene, ha tenido ahorita en los pocos meses de la empresa, pero bueno, en los muchos, muchos años de experiencia que tienen en el sector emprendedor.
0: Estoy totalmente de acuerdo, yo también estoy muy emocionada de conocer una mujer, la verdad que la está rompiendo en, en el sector del emprendimiento, y por favor, preséntanos para empezar con el chisme.
1: Bueno, el día de hoy nos acompaña Ángela Costa, founder and CEO de Morado, y ya nos contará cómo desde hacer intraemprendimiento surge la idea de Morado. Entonces, Ángela, bienvenida. Mil, mil gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, ¿cómo están, Alexa y, y Elena? Un gusto, la verdad, de estar acá con ustedes, conocernos y, bueno, verme nuevamente también con Elena después de de esa gran charla que tuvimos hace un par de semanas y felices de contarles más demorado.
1: Súper, justo, justo para empezar la conversación, nos gustaría que nos cuentes un poquito de ti y de tu trayectoria profesional y cómo es que empiezas con esta idea de empezar a emprender.
2: Bueno, excelente. Bueno, mi historia es, es un poquito, bueno, diría que, que única en ese sentido. Yo... yo Estoy en todo este mundo del emprendimiento hace ya bastantes años, eh, inicié mi carrera en fintech, me encanta decir cuando fintech no era sexy porque en ese momento esa palabra fintech no existía, eh, esto fue más o menos como, como hace, un, hace seis años aproximadamente y, y me fui metiendo en el mundo de tecnología digital eh, de la mano de uno de los unicornios de Latinoamérica, que es Rappi, que es el primer unicornio colombiano, entonces tuve la oportunidad de hacer parte de ese primer gran equipo de empleados de Rappi, eh, una experiencia que por obvias razones también transformó mi vida, mi carrera, eh, hay un, un bastante chistoso, yo entré a Rappi como practicante, entonces casi que el único trabajo que he tenido antes de Morado ha sido Rappi, eh, de principio a fin estuve ahí por, por más de cuatro años eh, liderando diferentes equipos en el área de supermercados, lanzando nuestro producto financiero que, que hoy, hoy en día en ese momento se llamaba RapiPay y hoy en día se llama RapiBank. Entonces mi, mi equipo y yo lanzamos RappiBank en... En Brasil, en México, tuve la oportunidad de vivir por diferentes ciudades de Latinoamérica por más de un año y medio, viví en Brasil, en Sao Paulo, en ese gran país. Así que he estado en este hustle bastante tiempo y ahora feliz de andar construyendo morado.
0: Me encanta, la verdad es que totalmente así es como tiene que ser todo el seguimiento de un emprendimiento no o sea tienes que tener las experiencias de varios de varios sectores y de varias experiencias para poder ser y romperla en el, en el sector oye y también Ángela eh, cuéntanos un poquito eh, cuáles son las eh, digamos cuál es la visión y el impacto que quieren tener en Morado o sea cuál es como su meta a corto mediano y largo plazo no qué es lo que quieren sí. qué es lo que quieren lograr
2: la meta número uno de Morado es empoderar a todas esas latinas y, bueno, también latinos, pero me encanta hablar en, en, en femenino en ese sentido porque el, más del 84% de la industria de la belleza, que es la industria en la que está Morado, son mujeres. Entonces, la meta número uno de Morado es empoderar a todas esas latinas que trabajan en la industria de la belleza para ayudarlas a diversificar sus negocios de belleza. Y obviamente, al diversificar su portafolio de servicios, de productos, generar más ingresos. Esa es nuestra meta número uno. Pero un poquito de cómo, de cómo llega aquí y, y, y la historia. Entonces... Yo siendo mujer y siendo incluso colombiana me parecía el peor plan del mundo hacerme las uñas porque era supremamente aburrido porque yo soy obsesiva con mi celular y me tenían 30 minutos de mi vida con mis manos metidas en agua sin poder utilizar mi celular y yo decía caramba estas manicuristas, estas señoras me preguntan a mí por mi perro, por mi trabajo, por mis estudios, por mi familia, pero no me venden ni un dólar. No, no tienen el capability de venderme ni un dólar. Y me metí, me obsesioné con eso y empecé a entender ellas por qué no eran capaces de venderme nada. Si era porque no sabían cómo, si era porque no, te, no sabían en dónde conseguir los productos que yo posiblemente estuviese interesada en comprar. Y fue esta última, eh, una de las razones principales por las que construimos morado. Entonces, bastante chistoso. Yo incluso hasta iba a Rappi, decía, porque yo en ese momento trabajaba todavía en Rappi, Estuve trabajando en Rappi hasta marzo de este año, del 2022, y, y, y yo iba rápido y decía, caramba, hagamos que estas mujeres descarguen el app y les pagamos por cada descarga, no sé, algo, pero es que yo no podía con que me tuvieran 30 minutos ahí y, y no facturaran ni un dólar adicional conmigo, aparte del servicio que me estaban prestando. Entonces, me metí a certificarme en manicure y pedicure. Yo soy manicurista certificada. Esto lo hice en diciembre del año pasado y principalmente lo hice para entender a estas usuarias. O sea, mi, mi, mi obsesión era un poco real, la gente se me reía, pero yo decía, yo quiero saber qué pasa por las cabezas de estas mujeres. Y fue ahí cuando de verdad entendí caramba, necesitan ayuda en diferentes aspectos, necesitan ayuda en, 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 en cómo vender, necesitan ayuda en qué productos comprar, necesitan ayuda. Muchas de ellas me mencionaban algo supremamente triste y era, me decían, Ángela, eh, yo solo estoy aquí en este curso de la industria de la belleza porque eh, es lo único que, que, que puedo hacer ahorita para so sobrevivir, para, para, para llevar comida a mi casa. Y yo decía, wow o sea, cuando la percepción que, que tenemos muchos es estos peluqueros son los más felices, estas manicuristas aman la industria de la belleza, muchas llegaron a decirme yo solo estoy aquí por necesidad, y ahí fue cuando de verdad mi chip se transformó y yo dije, hay que hacer algo por esta gente. Y si no lo hacemos nosotros y si no lo hago con Morado, nadie más lo va a hacer porque va a ser muy difícil que, que otros emprendedores se metan a entender lo que verdaderamente está pasando en el mercado. Y ahí arrancamos. Esto fue en diciembre del año pasado. La idea loca se, se, se fue transformando y en marzo de este año lanzamos. Y, y nada, Morado hoy en día es una marca que básicamente conecta las miles de marcas de belleza de, del mundo con los millones de negocios de belleza. Entonces hay como, hay, como una gran, un, hay como un gran espacio, una falta de comunicación entre todos los negocios de belleza, sean spas, sean peluquerías, eh, sean barberías les cuesta muchísimo trabajo eh, hablar directamente con las marcas que les suplen sus productos y Morado existe para eso, somos ese puente entre, entre las marcas y, y los negocios.
0: Eso se llama inmersión en el, en el, en el producto, ¿eh? o sea, ahí lo traes todo muy bien, Ángela, de eso se trata para los emprendedores, si quieren saber quiénes son sus usuarios y quiénes son sus clientes, métanse de fondo.
1: Y Así. no solo a preguntar, a hacerlo, porque realmente eh, hacerlo, entender el, el, el justo, ¿no? Lo que mencionabas de los tiempos, de todo lo que implica realmente ellos tener un negocio o una especialidad, ya sea uñas, cabello, masajes, eh, todo, cualquier cosa, implica una especialización. E implica ah. que ellos también dediquen ese tiempo, ¿no? Y, y al menos aquí en México me ha tocado ver que sí hay diferentes salones, pero cada salón tiene, sí te cortan el cabello, pero tienen una especialización, ¿no? Y, y también el entender por qué deciden tener esa especialización eh, es, es crucial, ¿no? Y, y como también a partir del entendimiento que tú has tenido del mercado, ¿cómo también les ayudas a poder ampliar esos servicios que tienen?
2: Total. Bueno, y hoy en día si me preguntas si se hacer manicure y pedicure, creo que fui la peor alumna porque lo único que hacían los profesores era regañarme de tanto chisme que yo quería era hablar todo el día con todo el mundo. También así se
0: aprende, también así se aprende, Ángela, con el chisme. claro.
2: Esa era mi misión, mi misión era más sacarles información, pero... Claro hay dos de ellas que trabajan en Morado, eh, en el equipo de hunting, y, y, y nada, y, ahí saqué grandes insights y, y amistades también.
1: Estudio de mercado totalmente. <risa> no. y, y bueno, ju justo nos mencionas que tienes dos, dos partes ¿no? dentro de, de la red de, de, de Morado. Un, por una parte, pues obviamente son los salones de belleza o... Eh, salones que se especializan en ciertas, en ciertas actividades, y por otro lado tienes a las marcas, entonces justo me gustaría explorar como un poquito más de cómo es que Morado se acerca a las marcas, y si estas marcas también van eh, con la misión de Morado, no de empoderar a las mujeres, de realmente sí causar un impacto, porque pues, al final de cuentas ya son marcas enormes, ¿no? Eh, y Quisiera ver si, si has notado ese cambio de mindset también dentro de las marcas.
2: Bueno, eh, tú mencionas marcas enormes, pero yo me atrevo a decir que, que Morado eh, está enfocado en el emprendedor. Entonces, nosotros de cierta forma apoyamos a esas marcas emergentes de belleza. Entonces, no sé, eh, Daniela, por ejemplo, que, que es una caleña que sacó una marca de, de pintalabios orgánicos increíble, y ella no tiene el capability ni económico ni de pronto el know-how de cómo llevar su marca a otras ciudades del país. Solo con inscribirse en Morado, su catálogo va a estar disponible en más de 60 ciudades del país. Entonces, nuestra misión desde el frente de las marcas es... Es ayudar a todos esos emprendedores de la industria de la belleza a comercializar sus marcas, a darse a conocer a través nuestro. Entonces ya hay muchas que trabajan de la mano con Morado, que han crecido, incluso tenemos un caso de éxito lindísimo que, que pronto estaremos comunicando y es una marca que ha crecido 3 x en solo 20 días de estar operando con nosotros, 3X en ventas. Y, y es por, por eso mismo, porque la necesidad de, existe desde el lado de los negocios de conocer todos estos nuevos productos, y muchas veces es que todos estos emprendedores que están creando su, sus marcas cosméticas, o por ejemplo, tenemos una marca súper buena de aceites de adelgazar, que, que lleva cuatro años en el mercado, que quiere expandirse a nuevas ciudades, todo eso lo pueden hacer esas marcas emergentes con nosotros. Entonces, pues, pues sí, existen las marcas grandes que ya, que, que, que también ayudamos, que también ayudamos a, a que lleguen a todos esos sitios, a comunicar mejor sus estrategias, pero, pero también suplimos esa necesidad de, esa, de esos emprendedores de, de la industria.
0: ¿Y cómo llegan a los salones de belleza? Y les cuentan esto, o sea, ¿cómo los convencen de la propuesta de valor que tienen en morado? Porque, pues, digamos, el tema de la desconfianza, o sea, que tienen, pues, tienen más confianza en tiendas físicas, ¿no? Ya sabemos que todo el tema de la tecnología puede llegar a ser un, un aspecto, pues, digamos, turbio para mucha gente todavía.
2: Lo más lindo de la tecnología, que es que a veces, para, para tu usuario, la tecnología... Eh, es casi que, que la única manera de, de sobrevivir muchas veces. Entonces, nosotros usamos tecnología para literalmente, y, y tenemos un gran equipo de tech que lo celebró el día a día. Nos estamos montando un, un, un capability de, de product discoverability en el que yo le digo, dependiendo, a, yo le digo a ese negocio, dependiendo de dónde está localizado, del de tipo de negocio que es con qué productos abastecerse, entonces la primera vez que yo llego y les digo tienes que comprar esto y esto y esto porque las personas que se hacen las uñas en tu peluquería prefieren el verde y no el morado o prefieren el champú marca X al champú marca Z, ellos no me creen tanto pero ya cuando ven que compraron esos productos y que los usuarios de su zona efectivamente son los que están usando y les rota más el inventario y están vendiendo más se quedan ahí pegados. Entonces, tenemos una retención bastante interesante en lo que hemos construido en los últimos meses y es básicamente toda a base de la tecnología. Entonces, de entrada, pues obviamente es difícil como cualquier empresa de tecnología que penetra un nicho nuevo en Latinoamérica, creo que, creo que es una tarea de todos y, y por eso también me gusta y, y, y cada vez que me dicen no que, que, que hay una empresa que está haciendo algo similar, la competencia siempre es buena en ese sentido porque te ayuda a educar al mercado. Y el mercado está tan tan lastimosamente eh, de, sin, sin penetración, lastimosamente con, con tanta falta de educación digital, que eso nos toca a nosotros mismos, aparte de que los estamos ayudando a creer, toca educarlos. Entonces, creamos esa confianza de esa manera, con data, con, con recomendaciones, y hay muchos, muchos aspectos de la manera en la que ellos ya consumen que nosotros no vamos a cambiar por ahora. Entonces, por ejemplo, eh, tú misma lo decías, eh, las tiendas físicas son una gran competencia para Morado. claro que lo son, entonces nosotros como competimos con las tiendas físicas y es, le damos al cliente, al usuario, la oportunidad de pagar como lo deseen. Y una de esas oportunidades de pagar es pagar contra entrega, es decir, no paga el producto hasta que lo tiene en la puerta de su negocio y lo físicamente ve. Entonces, de esa forma estamos también no cambiando todos los hábitos bruscamente, sino dándole al usuario la oportunidad de escoger la manera en la que también él quiere ir encaminándose y comportando y usando la tecnología. Entonces, así lo estamos atacando. Adquiriendo confianza poco a poco. Exactamente, total.
1: Sí, y, y también enseñándole justo lo que dices, ¿no? No es te voy a decir cómo lo hagas ni te voy a imponer nada, sino solamente te va a mostrar una mejor forma de hacerlo y esta mejor forma también te estoy mostrando que en otros lugares los está haciendo más eficientes, ¿no? Entonces, les estás dando esas opciones por si que, y quieren implementarlas en el momento que decidan y cómo lo quieran implementar, ¿no? Que seguramente ha de ser más gradual cada día.
2: Exactamente. Y por eso nosotros al final, y cu cuando, cuando contamos la historia de Morado, eh, yo la cuento muchísimo hacia el lado fintech porque al final nosotros somos una fintech también. Eh, somos una empresa de tecnología que sí, distribuimos productos, eh, facilitamos el acceso a los productos porque al final eso es lo que hacemos, pero por detrás tenemos un, 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 una columna vertebral de fintech increíble que estamos montando, en donde va a ser ese mismo cliente el que va a decidir cómo quiere... Eh, utilizar la tecnología a su favor. Y de cierta forma, al verlo de esa manera, eh, no le estás obligando a usar la tecnología, sino diciéndole, wow, tú quieres acceder a crédito, llevas más de 20 años esperando un crédito para comprar productos en tu negocio. Bueno, digitalízate. Entonces, eh, ellos solo se van a ir transformando, van marcando su propio paso.
1: Sí, y creo que también ¿no? es como una evolución que, que van viendo el mismo sector, ¿no? O sea, creo que es uno de los sectores que hasta cierto punto es súper tradicional, vemos estéticas que van siendo heredadas por generaciones y uno de los principales pasos que vimos por, gracias a la pandemia era como, ok, ya empiezo a aceptar eh, pagos con otro método que no sea efectivo, ¿no? Y segundo, ya empezamos a hacer citas para poder atenderte, ¿no? Entonces creo que ha sido como esos pequeños pasos graduales que a la vez también les hacen ver, ¿no? Como estas nuevas oportunidades, no solamente dentro de su operación, sino también justo, ¿no? De financiamiento que ellos eventualmente van a ir adoptando, ¿no? Y, y que ojalá esto también escale a otras industrias. Y bueno, también me gustaría entender un poquito más de cómo funciona el modelo de negocios para, para Morado. O sea, ¿cómo es que ustedes también no empiezan a monetizar y, y realmente es un negocio para ustedes?
2: Yo creo que nadie se lanza a emprender sin... o nadie se debería lanzar a emprender sin saber de qué manera van a monetizar. Eh, <risa> nosotros, pues, eh, trabajamos básicamente para ayudar a estos negocios a diversificarse. Entonces, eh, les estamos ofreciendo diferentes tipos de productos que estamos lanzando. Entonces, por ejemplo, un spa... Eh, no tiene la posibilidad de comprar una máquina de bronceo porque son bastante costosas, entonces ya Morado está incursionando en en alquiler de, de productos, entonces vamos a empezar con, con suscripciones de alquiler, eh, estamos también con, con FinTech, eh, tenemos una gran sorpresa para finales de mes que me matan donde la di aquí, pero, pero va súper ligada al tema de educación eh, que está bastante bastante interesante y todo con esa misión de, yo tengo mi negocio de belleza, entonces yo tengo mi spa, pero si ya tengo mis spa tengo mis clientas y sé que esas clientas se hacen las uñas, ¿por qué no ofrezco manicure? Entonces ahí empieza Morado a resolver los peros. No ofrezco manicure porque, uy, no sé hacer manicure. No ofrezco manicure porque, uy, ¿dónde consigo una manicurista? No ofrezco manicure porque eh, no sé dónde conseguir esos productos. Entonces nosotros solucionamos todos esos peros y de esa manera vamos, vamos organizando nuestro modelo 360 que que así es como, como vendemos morado y es el Everything Store for Beauty Businesses. Básicamente vamos a hacer esa, esa super app que, que, que los negocios de belleza van a necesitar en su día a día, van a necesitar para vivir y, y van a encontrar ese gran aliado de crecimiento en nosotros.
0: Me encanta, me encanta. O sea, ustedes más más les están diciendo, enfóquense en su negocio, en lo que saben, que es el tema de belleza, nosotros nos encargamos del tema, de digamos, del de back el backend, ¿no? O sea, de resolver todos los problemas que ustedes no tendrían que tener, este, injerencia, digamos, este, para que ustedes se enfoquen en realmente en vender y en tener éxito. Me encanta, me encanta, Ángela. Y hablando sobre el tema de logística, digamos, eh, digamos, ¿cómo ustedes gestionan esto, la logística, no? Porque sabemos que ustedes, eh, pues, cumplen con su promesa de entrega máximo al día siguiente. O sea, la verdad es que Amazon, sabes perfecto que como cliente que dices, ay, sé que si lo pido el 26, me va a llegar el 26, ¿no? O sea, ¿cómo le hace morado para poder gestionar este tema tan importante? Porque digamos que es su cara al cliente, ¿no? Si les quedan mal, pues a ver quién les, cuándo les vuelven a comprar, ¿no?
2: Creo que algo que, que yo siempre tuve muy claro y el equipo también era ser transparentes con el cliente, entonces... Decirle el paso a paso de dónde está su pedido y que si por alguna razón va a llegar en, en 25 y no 94 horas el cliente esté de acuerdo con esto, entonces siempre hemos peleado bastante por esa transparencia, pero también algo que aprendí en Rappi es que uno no, no, se, no se las sabe todas o más bien uno no se las debe saber todas y ya hay muchas empresas tremendas en Latinoamérica enfocadas en hacer esta última milla same day, next day, entonces yo trabajo con esas empresas, Morado trabaja con esas empresas, y creo que eso es algo que nos llevó en Rapia a crecer muchísimo, y es crecer con partnerships y reconocer eh, que si tú te quieres enfocar en todo al final, no te enfocas en nada, y, y es mucho la cultura de Morado, es una cultura de, no sé, si existen, Miles de empresas haciendo esto tremendamente bien, 99 minutos, mensajeros urbanos que con esas trabajamos, incluso trabajamos la última mía con Rappi también que ofrece ese servicio en muchas ciudades eh, de, de muchos de los países principales eh, en donde están, eh, si ya ellos lo saben hacer bien, si lo hacen con tecnología, si me dan a mí el capability de integrarnos en donde yo puedo tener total control sobre lo que pasa con cada uno de los pedidos que se despachan desde Morado. Eh, trabajar con ellos y, y crecer en, en alianza con otras startups siempre ha sido una gran opción para nosotros entonces de esa forma lo estamos llevando a cabo, trabajamos con, con, con Logisto también que es una startup que está creciendo un montón en, en, en última milla y, y, y la verdad estamos constantemente eh, creciendo también de la mano de, de, de todos estos 3PLs eh, en el tema de
1: logística. Genial, sí justo ¿no? como dices, no tienes que reinventar las cosas y ser bueno en lo que estás haciendo, ¿no? Y el core de tu negocio, y obviamente tener aliados en otros segmentos. Eh, y bueno, también creo que algo que Alexa y yo admiramos muchísimo de, de tu trayectoria y de Morado, y por lo que también teníamos como esta inquietud de poder tenerte como invitada, es que sabemos que emprendiste sola. O sea, hemos visto emprende muchos emprendedores y de los retos más complejos es empezar a, a, a emprender solo, ¿no? Y, ¿no? y no tener funders. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles han sido como estos retos a los que te has enfrentado por no tener otro founder, ¿no? Ni siquiera con quién ir a llorar cuando las cosas no salen bien.
2: Yo creo que, que, que eso... Cuando yo me quería lanzar a emprender, yo busqué, la verdad, yo busqué cofundadores, todo... Eh, no le dediqué de pronto el tiempo tan necesario que le hubiera tenido que dedicar, pero sí estuve la verdad considerando muchísimas personas para emprender conmigo y al final eran personas que todavía les hacían falta, tenían otras misiones de vida en ese momento, que eran tremendamente perfectas para construir morado conmigo, que venían de 30 años en industria de la belleza, o de 30 años haciendo eh, banca, o de 30 años creando productos de tecnología, eh, eran, eran las personas más, más ideales para, para sumarse como co-founders acá, pero por diferentes razones siempre tenían eh, eh, otros caminos de vida en ese momento y yo dije, yo no me voy a esperar un segundo más. Entonces mi decisión no fue como, ay, me quiero lanzar sola, sino traté de no lanzarme sola y cuando vi eh, que yo igual me quería lanzar y que esta oportunidad era tan gigante, ya, ya no lo dudé más. Entonces, no, no, no es como que, que, que no lo busqué, lo busqué, eh, de pronto no lo busqué por mucho tiempo, y eso es a lo que sí quisiera animar a todos los emprendedores a, caramba, si al final nadie te copia, pero tú estás seguro de ti mismo, lánzate, esa fue mi opinión, esa fue mi, mi visión de ese momento, y, y creo que los equipos hacen magia, entonces yo, yo soy solo founder, como, como, le dicen, como le dicen por ahí, pero tengo un gran equipo en el que de verdad todos se sienten tan fundadores como yo. Y ahí está la clave, ahí está la magia. Mi equipo se siente tan fundador como yo. Eso es lo lindo del Equity, eso es lo lindo de poder crecer eh, eh, en estas empresas de tecnología. Y, y por eso, cuando, cuando decías, Ay Elena, ¿a quién lloras cuando tienes que llorar? A mi equipo. Ahí está Juan, que ahí está Bernardita, ahí están todos. Eh, entonces, eh, al final, el. El founder role es, es, termina siendo también como solo un título y, y de verdad hacer que tu equipo se sienta como, como muchos fundadores, eh, como muchos early employees, como mucha gente, muchos socios de esta empresa. Al final trabajamos como socios y, y el título termina siendo irrelevante y, y sí. Eh, lo preguntan muchísimo, pero creo que ya hoy en día puedo decir que cuento con un equipo excepcional, que sí si tengo esos dos hombros para llorar, cuando hay que llorar, para aplaudir, cuando hay que aplaudir y, y celebrar también.
0: Amo lo que dices, y justo creo que ya lo hemos comentado en, en otros episodios, ¿no? Eh, claro que se puede emprender, emprender solo, tenemos varios ejemplos y, y claramente tú eres uno de ellos. Eh, y digo, sí, el, el tema de tener un co-founder, pues es, sientes, digamos, apoyado, ¿no? Pero en caso de que no lo tengas es estratégicamente importantísimo tener un equipo que, 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 que te respalde y que se ponga la playera de la empresa y que, aunque no sea co-founder o co-CEO o llámese los, los títulos, que realmente se sientan parte ganadora de la empresa, ¿no? Entonces, eso es un súper buen tip. Si no tienes co-founder, Invierte en un buen equipo. Entonces, eso es súper, eso es súper, súper importante. Y, bueno, hablando de, de temas también, de temas de emprendimiento, eh, ¿cuáles consideras que fueron como los principales factores para que grandes fondos de inversión dijeran, voy a invertir en morado, no? Porque... Especialmente con pocos meses de operación, porque es impresionante que muchas veces escuchamos que muchas startups o muchas empresas se esperan, eh, digamos, a tener más tracción, más ventas, ¿no? Como más experiencia eh, para poder pedir y atreverse a pedir inversión o... Digamos que los inversionistas al contrario dicen, no, digo, tienes tres, cuatro meses en el mercado, no me da confianza. ¿No? Entonces, ¿cuáles son como los principales factores que, 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 que viste que los inversionistas dijeron, sí voy a ir por morado, no importa el tiempo que tengan en el mercado? Sí,
2: eh, bueno, también importante aclarar que no todos dijeron que sí, uno también recibe sus no ya después se ven ahí los lindos nombres que, que, bueno, logramos conseguir, la verdad, estamos bastante felices con, con, con los investors que nos apoyan a hoy. Eh, pero también fue un camino duro y, y me encantaría resaltar algo y es, vale mucho y más cuando tú estás en Early Stage, lo que habla por ti es eh, tu pasado, de cierta forma. Entonces, cuando tu empresa está en Early Stage, nosotros no habíamos construido casi que nada, eh, cu cuando cerramos la ronda y, y cuando salimos a levantar capital, más bien no habíamos construido casi que nada y, y algo que, que habló mucho por nosotros, fue nuestro pasado. Entonces, ¿qué había hecho yo en mi pasado? Había trabajado en una gran startup. Y eso obviamente ya eh, da un gran plus. Y es a lo que me encantaría invitar a todos los emprendedores. que Hay gente que sí nace emprendiendo. Hay gente que ha armado empresas, así sea de Browning, desde que tiene 10 años. Eh, pero hay muchos que no. Entonces, los que ya tienen sus emprendimientos anteriores, lindísimo. Tienen, tienen un gran pool para... para para, para estar por encima de los demás pero los que vienen de pronto toda una vida de vida corporativa eh, sí les recomendaría de, ni siquiera por, por la inversión sino por ustedes mismos y so por sus carreras trabajar en startups porque es que eso sí te da te da una noción bastante fuerte frente a lo que te vas a enfrentar en el futuro entonces eh, eso fue una de nuestras grandes eh, palancas para, para poder levantar capital y fue eh, la trayectoria no solo mía, sino de las personas que estaban en el equipo, que vienen de grandes empresas como Mercado Libre, como Nuan, como Fruana, eh, como Rappi también, que muchísimos vinieron de Rappi conmigo también a montar morado Cabac eh, también tenemos bastantes personas de ahí, entonces la trayectoria y el pasado de los que estábamos en el equipo hablaba de lo que podía ser nuestro futuro y, y eso nos funcionó bastante
1: bien. Y, y justo Ahora que, que hablas del futuro de Morado, ¿cómo, cómo visualizas a Morado el próximo año? ¿Qué, ¿Cómo se va a convertir esta plataforma?
2: Nosotros nos soñamos y estamos trabajando día a día por ser la empresa Vibratec número uno de la TAM. Entonces queremos de verdad casarnos con esta industria. Es una industria en la que en diferentes aspectos está está desatendida, eh, no solo en, en, en este aspecto de, de, de supply chain o de product fulfillment, por decirlo así, una empresa en la que hay que digitalizar la manera en que se consumen los servicios, la manera en la que los servicios se controlan, eh, hay tanta oportunidad y nosotros queremos comernos este mercado de la belleza al 100%, en el B2B, ¿no? Obsesionados con nuestros negocios y con nuestras marcas, la verdad, eh, me atrevería a decir que no tenemos nada de planes pa para, para el consumidor final, ni nos interesa, estamos casados con nuestros negocios, eh, con nuestras spas, con nuestras peluquerías, con nuestra barbería, y, y vamos a seguir trabajando para hacer esa mano derecha, para hacer esa super app, para que de verdad encuentren todas las soluciones en nosotros y, y seguirlo creciendo, creciendo el negocio. Así bueno, México, que ya estamos en México, el lanzamiento oficial es, es en, en varias semanitas, estamos terminando de organizar todo, pero vamos con todo por ese mercado también.
1: Yeah. Algo que me encantó que has mencionado en otras entrevistas es, Morado no es una empresa latinoamericana, Morado es una empresa global, ¿no? porque justo pueden empezar a, a operar prácticamente en cualquier país. Sí, la oportunidad es tan
2: grande y, y tuve, tuve también, y, y, pude visitar eh, India, que es un mercado en el que la belleza también es un mercado enorme, mercado de, de, de billones de dólares, y, y la oportunidad era la misma, me hacían los mismos comentarios y yo decía, no, caramba. Eh, cómo va a ser esto y, y, y va muy de la mano a eso que yo mencionaba y es a que los latinos también tenemos que crear empresas que no solo atiendan Latinoamérica sino que ojalá puedan impactar el mundo, así como Amazon ha impactado el mundo, así como, como todas esas empresas eh, americanas, europeas, han venido a Colombia, nosotros también podemos salir eh, de Latinoamérica a impactar otros países del mundo, y es un poco el mindset que tenemos acá. Siempre y cuando haga sentido en los economics del negocio, en, en los planes de expansión, eh, no tendremos duda de, de ir a otros continentes.
0: Sí, no, yo creo que como tú dices, creo que es importante primero estabilizarte, y empoderar y agarrar un mercado para después pensar en expansiones, ¿no? O sea, eh, creo que es clave el no querer comerte el mundo, literal, de un solo bocado, como emprendedor muchas veces a veces decimos es que yo quiero ya, o sea, que mi producto, mi servicio esté en todo, en todo el mundo, pero si no conquistas literalmente un mercado o un país, no vale la pena estar esperando que hagas lo mismo con otros, entonces esa estrategia es básica para... para para los emprendedores. Um, y bueno, como mujer, ¿qué, qué, qué, digamos, ¿qué consejo, qué mensaje le darías a otras mujeres que quieren emprender?
2: Creo que mi consejo número uno sería siempre ver el, vacio, el vaso medio lleno y no medio vacío. Eh, lo, lo, me gusta mencionar esto muchísimo y es que eh, nos, han, nos han ido traumando poco a poco a las mujeres eh, resaltando las métricas Tan, tan pésimas que hay en la industria, pero si en vez de resaltar el porcentaje tan menor de que a veces somos menos del 1% en algunos, eh, en, en algunos países en temas de levantamiento de capital o en temas de cuántas somos en ciertas industrias, eh, en vez de, de enfocarse en ver el vaso así medio vacío, siempre verlo medio lleno y es ver, wow, hoy somos el 1%, pero hace cuánto, ¿Cuánto éramos hace 10 años? Que hace 10 años éramos el 0,000. Entonces, siempre me gusta hacer la invitación a que el mercado está listo para nosotras las mujeres, para que brillemos, para que nos lancemos y que no nos dejemos sesgar por todas esas métricas que vemos todo el día en LinkedIn y en radio y en todas partes diciendo el porcentaje menor en el que las mujeres somos sino ver el porcentaje como hemos ido creciendo. Entonces muchas veces eso lo único que termina generando es miedo lastimosamente, a mí me pasó, a mí me decían, wow, mujer, sola, fundadora, ¿eso qué es? Eh, ustedes solo son el 1%, solo son menos del 1%, y creo que ese mindset de, de siempre quererme lanzar y siempre decir, bueno, somos el 1%, pero es que las que se lanzaron hace seis años eran menos del 0, y ahí ves a Breen hoy siendo... Eh, eh, Unicornio de Abby, ahí ves a, 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 también a Chipper que está en camino con Caro a, a ser unicornio también, a Dani izquierdo de Foodology que se lanzó hace tres cuatro años también con su, con su empresa y, y es una empresa increíble y gigante, entonces creo que siempre estamos en un mejor lugar que ayer y, y las mujeres debemos empezar a ver eso, entonces mi mensaje siempre sería como láncense, no se dejen sesgar por esas métricas terribles que sí, son malísimas, que hay que mejorarlas, que hay que trabajarlas, eso es una realidad. Pero si sí están muchísimo peor y, y cada día las tenemos que trabajar, es lanzándonos. Entonces hay que, hay que lanzarse a emprender. A veces me recomiendan y me dicen: Recomiéndame más mujeres fundadoras, yo sé esta, 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 dime más, dime más. Y yo a veces me quedo en esas mismas 100 porque me atrevo a decir que no conozco más de 100 mujeres fundadoras, ojalá conociera a 40.000 mil. Y, y, y muchas veces ese es el problema, que, que somos menos mujeres lanzándonos y siempre deberíamos ser más.
1: Pero por otro lado, también estás en una industria en donde tal vez no le llamamos emprendimiento, pero tu sector son mujeres que están empezando desde cero, que decidieron eh, tener un negocio y estarlo operando y dedicarle eh, gran parte de su, de su vida, ¿no? Entonces creo que también... Eh, tenemos que voltear hacia eso, ¿no? De no solamente emprender es en un mundo tecnológico, que sí, es quien tiene los reflectores, pero en el mundo real y cotidiano hay muchísimas mujeres emprendiendo, ¿no? Con pequeños negocios, con, peque con negocios tradicionales y que también gracias a la tecnología pueden empezar a crecer y a tener mayor visibilidad, ¿no? En otro sector, pero igual de, igual de relevante.
2: Sí, totalmente. Nosotros con cuatro meses de operación ya impactamos más de nueve mil negocios de belleza. O sea, ahí hay miles y miles de mujeres berracas que camellan día a día, que trabajan arduamente para sacar adelante sus negocios, sean ya sus negocios de marcas de maquillaje o sean ya sus, sus negocios de belleza desde barberías, spas, todo. Y, y sí, eso es algo, algo bastante eh, lindo que tenemos aquí en Morado.
1: Sí, que estás también ¿no? aportando a ese otro sector de emprendimiento que 100% está liderado por mujeres y que va a seguir creciendo. Total. Sí, y bueno, justo también eh, algo que nos gusta hablar en este podcast es, eh, no, nos encantan estas historias, ¿no? De, de resiliencia, de crecimiento pero sabemos que emprender no es fácil y, y van a venir mayores retos seguramente dentro de Morado, ¿no? Pero dentro de tu experiencia, tanto en Rappi, los meses que has llevado ideando Morado y ahorita ya eh, llevándolo a la realidad, eh, me, me gustaría preguntarte uno, ¿cómo defines tú el fracaso y si nos puedes compartir alguna experiencia ya sea de Morado, de Rapi, de toda tu trayectoria profesional, para justo no ver ese lado B del emprendimiento. Sí, yo creo que ni mmm, siquiera solo yo,
2: pero la cultura Morado define el fracaso como la manera de aprender más fácil. Entre más fracasas, más heridas de guerra tienes, más rápido aprendiste, más fuerte eres. Eh, siempre lo hemos visto así, es un poco la cultura que, que manejamos acá, yo me atrevo a decir que uno de los fracasos personales más grandes que tuve en mi vida es que estudié por más de dos años un examen para entrar a una de las Big Four consultorías, eh, empresas de consultoría más grandes del mundo, y, y en muchas pasé entrevistas, en todas me dijeron que no, y yo termino en el mundo del tech emprendimiento por esos no que me dijeron en ese momento. Entonces, me lloré y los que me conocen y se reirán mis amigas de lo que yo lloré por, porque me volaron en la última entrevista de, de una de, de estas grandes empresas de consultoría. Y porque escogieron a uno de mis amigos en ese momento, ¿no? Me batearon a mí. Y, y yo entré a Rappi precisamente también fue por eso, porque en ese momento no era fancy trabajar en startups, no era fancy, nadie estaba muy metido en este mundo de emprender, de tecnología, es más, mis papás me decían eh, que me fuera para Pepsi, que me fuera para Coca-Cola, que me fuera para otra empresa, pero yo, yo a qué me iba a ir a esa empresa de domicilios, y, y fue ese, ese gran fracaso, de ese momento, después de dos años de estudiar un examen, eh, no entrar y, y no cumplir ese sueño, que hoy en día... Eh, eh, veo como uno de esos grandes fracasos que incluso forjó mi vida y, y mi carácter eh, porque, porque no tuve muchas opciones a, a, en ese inicio de mi carrera y, y creo que, que repetiría eso, repetiría que las heridas de guerra te hacen, hacen los mejores gladiadores, eh, es la cultura que, que armamos aquí en Morado, es la cultura que nos gusta celebrar y más que fracasar, porque fracasar es una palabra eh, que, 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 que de pronto no manda el mensaje que quisiéramos, creo que eh, sería más que aprender de cierta forma, como, como error, como errar, como relaciono más el fracaso con, con errar que fracasar, porque al final fracasar sí, pues fracasamos todos, pero algo siempre tenemos que llevarnos de, de ese fracaso. Entonces es un poco lo que... Lo, lo, bueno, el gran fracaso que he tenido después de los miles que he tenido emprendiendo también, que creo que todos los días erramos en algo y aprendemos de algo también acá construyendo morado desde cero y, y la vida está llena al final de fracasos y aprendizajes, hay que apretarse los pantalones y, y seguir.
1: Y también hay muchos pena. no, <ríe> que, que te vas a enfrentar en el camino. Hay ¿no? miles de no,
2: pero con que consigas ese sí, ya, pero miles de no, así Bien. es.
0: Sí, yo siempre he creído que todos esos, digamos, los nos, rechazos, fracasos, errores, son ladrillos, ¿no? Y son peldaños que van construyendo tu propio sí. Entonces, eso es lo que quiero, que eso es lo que Elena y yo queremos que, que, que sepan los emprendedores, ¿no? Que por más nos que has tenido puertas cerradas, inversionistas que no, que digamos, que te, que te han dicho, no, yo no creo en ti, este... Digamos, todas estas experiencias siempre te van llevando a lo que realmente fuiste, a lo que realmente fuiste hecho o hecha. Entonces, súper bien. Eh, muchas gracias por compartir esto, Ángela. La verdad es que muchas veces nos cuesta trabajo como seres humanos compartir las experiencias negativas, ¿no? Pero creo que esto ayuda a mucha gente, a muchos emprendedores a, a decir, ok, va. Eh, digamos, yo tuve un mal, una, o sea, un, un mal día, un mal mes, un mal año, este, pero sigamos adelante, ¿no? Y bueno, para ir cerrando eh, nuestro episodio, al final de cada, de cada uno de ellos, siempre le preguntamos a nuestros invitados eh, alguna recomendación que te haya marcado en cuanto a un libro, un podcast, película, serie, curso, que te hayan motivado y ayudado en tu trayectoria profesional.
2: Bueno, yo creo que, más allá de todos los libros que, ya, eh, que creo que acá pueden haber recomendado los mejores que yo me atrevería a recomendar, me encantaría recomendar un libro que se llama The Power of Now, es un libro que, que por más de seis años o incluso más, hace como yo me vengo leyendo ese libro, me lo he repetido muchísimas veces y creo que va de la mano de, de la importancia de lo que es vivir el ahora y celebrar los peque las pequeñas ganancias, el día a día es una celebración, el día a día hay que disfrutárselo. Y, y esto va muy de la mano con algo que me dijo Andrés Bilbao uno de los fundadores de Rappi que es uno de mis grandes advisors acá y, y, y gran amigo porque fue mi jefe por, por bastante tiempo eh, Andrés me decía disfrútate comprar el domain de tu empresa disfrútate comprar el .com de tu empresa, disfrútate comprar el handle eh, de, de tu Instagram para morado, porque a veces no nos disfrutamos esas pequeñas cosas y, y son cosas del día a día que que de pronto nunca más volverán, ojalá el día de mañana ya eh, morado perdure 20, 30 años y, 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 y sea el mismo arroba, y sea el mismo Gmail, o sea, que, que estemos en las mismas, pero, pero ese libro me enseñó bastante a eso, como a celebrar el día a día, a celebrar los pequeños pasos y no solo los grandes, a disfrutar, a vivir en el ahora y que, que sí, ojalá el sueño sea muchísimo más grande, pero pucha, hace cuatro meses esta empresa no existía, y eso hay que celebrarlo. Hace cuatro meses aquí no habían ni tres personas trabajando y hoy en día son más de 100 Eso hay que celebrarlo también. Y ese libro va muy de la mano con ese know-how. Me encanta, me encanta. Lo recomiendo a José Amo ese
0: libro. Yo también soy fan. Y creo que el hecho de, como emprendedora, o sea, nada más hablando como emprendedor, creo que, tú bien lo dices, el vivir en el ahora es súper importante, ¿no? Porque muchas veces estás pensando en, ay, fracasé, o me fue mal en el pasado, o, eh, híjole, ¿cómo me va a ir con esta, con, eh, en esta reunión con inversionistas? O, ¿qué tal? ¿Qué va a salir el nuevo producto? Y, ¿no? Entonces, realmente nunca estás enfocado en, en lo que estás haciendo en ese momento y requiere disciplina. El vivir ahora para tu vida profesional, personal, lo que sea, necesita disciplina, ¿no? Estar hoy, ok, hoy, esto, tú ves, como tú ves, me encantó lo que dijiste, hoy tuve estas ganancias, tú estas eh, pérdidas, pero realmente enfócate en esas pequeñas cosas que, que, que hacen la vida tan linda, ¿no?
1: Total, total, gran libro. Bueno, Ángela, mil, mil gracias por, por acompañarnos, la verdad espero que en los próximos meses antes de que termine el año, estoy segura, vamos a escuchar más noticias de morado, más sorpresas, y me emociona muchísimo que también ya vas a empezar en México, ¿no? Porque México es Enorme, prácticamente en cualquier colonia encuentras estas pequeñas estéticas y qué bueno que, que Morado ya va a empezar a, a impactarlo. no y, y también estoy segura de que pronto vamos a escuchar de la mafia Morado, en donde también estés inspirando a muchísimas mujeres a empezar a emprender.
2: Ojalá algún día. Mil gracias a ustedes por invitarnos, por querer escuchar más de, de, de Morado y de lo que hemos construido, y nada, quedamos en contacto. Les mando un abrazo.
0: Igualmente, Ángela, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
1: Bye, Elenita. bye. bye.